0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Identidad Montessori, ¿cómo están? Qué gusto que nos estés escuchando y bueno, pues el día de hoy estoy aquí acompañada de una superestrella, es cierto, bueno sí, es superestrella. En mi familia. Y es Robert Colín. Bienvenido.
1: Saludos a todos los que nos están escuchando en este su podcast Identidad Montessori. Estamos muy contentos el día de hoy de estar grabando y de que tú nos des la oportunidad de compartir esta identidad Montessori que está en todas las personas que nos hacen el gran favor de platicar con nosotros acerca de esta pasión que es el mundo De María Montessori Como ella lo veía Y para poderles explicar Qué es lo que queremos Con este programa Como siempre Les presentamos Este pequeño clip
0: Vamos Yo soy Montessori
1: Yo soy Montessori
0: Yo soy
1: Montessori Yo soy Montessori
0: Yo soy Montessori Bienvenidos al podcast Identidad Identidad Montessori.
1: Montessori Un espacio para recordar
0: Descubrir
1: Compartir e investigar Acompaña a Miri
0: y a Roberto, que junto a sus invitados, buscará las razones por las que Montessori
1: ha, ha marcado, marcado tantas
0: vidas. Y bueno, pues ya estamos de vuelta después de enterarse de qué se trata nuestro queridísimo proyecto Así es. La Torre Rosa e Identidad Montessori. Ah, lo es. Pues bueno, pues déjame te cuento que el día de hoy tenemos a una Súper invitada. Sí. Que fuimos a visitar su escuela antes de conocerla.
1: Así es, así es, en las Rutas Montessori, sí, que ustedes pueden rutas ver. Montessori. nuestras locuras de Rutas Montessori.
0: <ríe> y bueno, pues ella es nuestra queridísima Carla Carrillo. Bienvenida, Carla. Hola, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por acompañarnos. Y gracias porque, desde luego, la intención de cada uno de estos podcasts es hablar tanto con papás Montessori, con exalumnos Montessori. Y siempre lo he dicho, cuando platicamos con alguien que además tiene una escuela hay cosas bien interesantes que platicar con ella. Pero sí. antes, Miri, ¿cuál antes, es la pregunta de cajón? La
0: pregunta de cajón y la pregunta oficial de este podcast, que no se puede perder, <ríe> es preguntarle a Carla, ¿cuál es tu material favorito?
2: Pues mira, lo estuve, piensa y piensa, porque sabía que me lo iban a preguntar. <ríe> no fue fácil, pero eh, digo, yo creo que como a muchos, las matemáticas Montessori me encantan. Sí. Y, ¿Verdad? Entonces, el, el material que me encanta es el
0: banco. ¡El
1: banco! El banco. ¡Ok! Es la
2: este
0: que ya sí. tiene dos, dos votos y con este sería tres. ¿también?
1: Tres, le acabas de dar el tercer voto al banco. ¿Por qué te A gusta mí? tanto el banco?
2: Sabes que puedes hacer una cantidad de cosas. O sea, es la, es la base, ¿no? De, claro. de las matemáticas y te da la oportunidad de. de Explorar muchísimo con ese material, o sea, puedes hacer todas las operaciones básicas, es muy concreto, o sea, puedes eh, identificar perfectamente lo que es una unidad, lo que es una decena, una centena, una millar, lo ves, lo tocas, es el material más concreto de las matemáticas, ya hablando de. De sistema decimal de números en sí, ¿no? Digo, porque antes de, de las matemáticas tenemos otras cosas que incluso este entra el material de sensorial eh, pero ya en sí, ya hablando de números eh, claro. este es el material que te, te abre un panorama tremendo, ¿no? Incluso ya de adulto cuando lo ves dices, ¡oh! No, claro. sí. Sí, no sé, no. la que yo me has a retomar
0: es de ay, ¿a poco los niños de seis años pueden hacer cantidades con eso? Y te así, claro, tú lo hacías de chiquito, pero no te dabas cuenta.
1: Claro.
2: Sí, es estupendo. Y cuando el niño logra el manejo, porque además es un material complicado porque es muy voluminoso. Sí. Ah, eh, también logras que tengan un orden, ¿no?, al, al hacer este los trabajos. Eh, porque es muy fácil de ahí pasarte a lo mejor a las estampillas que también me encantan Ajá. pero si el niño logra manejar el banco en orden híjole, es un avance tremendo y pues ya lo demás pues por añadidura va, va fluyendo ¿no?
1: además es un material muy bonito ¿no? como que tiene su, su encanto desde luego cuando, cuando regresas al ambiente como adulto lo ves, tiene su lugar especial y este, y, y es de los que te recuerdan desde luego, como la cadena, como la torre rosa, como el binomio y el trinomio. Pero ese especialmente es también muy icónico y muy bonito.
2: Sí, sí. Sí, sí, incluso ahorita, por ejemplo, con esta situación de, de la pandemia, hubo papás que querían comprar algunos materiales, ¿no? Ajá, y, sí. y de los que las guías les sugerían, o sea, digo, ya que estaban con esa intención de, de invertir, ¿no? Este, en matemáticas les sugerían el banco, ¿no? Porque pues les va a servir durante los tres años de, de casa de los niños Claro. Eh, no, pues hasta, hasta taller, Hasta ¿no? taller 2, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. O sea, es, es material de desarrollo. ¿no? Entonces,
1: claro, claro. Es inversión a largo plazo, además.
2: Así
1: es, sí. <risas> Oye, Carla, pues muchísimas gracias. Eh, otra pregunta que, que siempre hacemos a la persona que nos hace el favor de acompañarnos es... ¿Dónde, ¿dónde nace? ¿cómo viene tu identidad Montessori? ¿cómo conociste? ¿cómo entraste? y ¿qué has hecho dentro de esta filosofía?
2: ya, sí, mira pues fíjate que yo entré sin querer
1: <risa> así
2: <risa> tenemos varios casos ¿verdad? Sí. Pues sin querer porque digo en la escuela ves pero pues es una embarradita ¿no? lo que te dan de, de Montessori claro. eh, y de de pura chiripa eh, Mi primer trabajo fue en una escuela Montessori Okay. Eh, eh, a mí me contrataron por ser este de educación especial. Ellos tenían un grupo integrado eh, con niños con algunas dificultades y yo entré a ese grupo, pero sin ser eh, guía Montessori. Entonces, al entrar y estar en una escuela Montessori, la verdad, pues sí me, me desesperé. Dije, pues, ¿qué hago yo aquí con todo este material que no sé utilizar? ¿no? Entonces, ah. en el momento que pude, me metí a a estudiar eh, el el curso de de taller porque después era una escuela ya en eh, taller y este y pues me enamoré claro y y sabes también el eh, tenía yo ahí una una compañera una guía eh, que me contagió tremendamente no del método porque yo veía su su entusiasmo veía cómo los niños disfrutaban, ¿no? el, el usar el material y dije, sí. "No, pues esto es esto es lo que me gusta", ¿no? Así es Claro. a, a ahorrar <ríe> y a poner <ríe>
1: Claro, claro. Y entonces te metiste hasta el fondo.
2: Ah, sí, 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 ya de ahí ya no paré, ¿no? Así pasa. O sea, cualquier momento aprovechaba yo para meterme eh, a los cursos, ¿no? A ir a los encuentros Montessori, ¿no? Este, yo, o sea, me, me encantó de ahí el método y la verdad ya no lo sé. Estuve trabajando ahí en esa escuela casi cinco años. Ajá. Este, después dejé de trabajar un tiempo cuando tuve a mis hijos. Ajá. Eh, y eh, ya nada más que fue el momento de que ya todos entraran a la escuela, eh, me regresé, bueno, me metí a otro curso, ¿verdad?, para otra vez refrescarme un poquito ahí con el método. Ajá. Y ya empecé con el proyecto de abrir una escuela. ¿no? Entonces, okay. estamos hablando que empecé en el 98. Ok. Sí. ¿no? Y todavía en, ¿qué será?, en el 2010, fue cuando ya abrí la escuela.
1: ¡Qué padre!
0: Entonces, ¿actualmente te dedicas a tu escuela, Carla?
2: Así es, sí, sí, aquí estamos en Ensueños. En eh, tengo un equipo muy bonito de, de guías. Eh, y pues tenemos Casa de los Niños, Comunidad Infantil, ¿no? Y estamos iniciando ya con lo que es taller. ¡Súper!
0: ¿Puedes recordarnos cómo se llama tu escuela?
2: Sí, es el Colegio Latino Montessori. Y está ubicado en, en la colonia en, su, en Sueños, en la avenida de las Musas 55. Estamos para
1: servirles. Padrísimo. Y, y me imagino que la aventura de iniciar una escuela, eh, que desde luego no te imaginabas en el momento en el que tú decides estudiar pues esta parte de educación y con el con el tinte, con el matiz de educación especial. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué, por qué elegir este, esta idea de educación especial? ¿O explícanos un poquito cómo, cómo te llamó la vida a estudiar o a especializarte en esta parte de la educación especial.
2: Sí, bueno, yo este, fíjate que de toda mi, mi infancia aquí en, en Cotland-Iscali, yo vivía enfrente de una escuela de educación especial.
0: Ajá.
2: Entonces, de niña yo los veía y me encantaba, ¿no? Los, los niños chiquitos sobre todo, ¿no? los veía y, este, y empecé con esa idea de que yo quería estudiar este, educación especial. Eh, y ya este, pues cuando llegó el momento, me fui a la, a la escuela normal de especialización, que es la, pues es la, la principal, ¿no? En, en prepararte para, para estudiar Educación Especial. Eh, yo, por ejemplo, en un inicio dije, eh, voy a abrir mi escuela de Educación Especial, Ajá. Eh, pero ya, este digo, lo que yo percibí también en el, en el tiempo que estuve estudiando y que vas a prácticas y todo esto, eh, es que a veces no es el ideal ¿no? De, de tener un, un lugar exclusivo para niños con educación especial, no Ajá. hay nada mejor que el que, que puedan integrarse a una escuela regular digo, no en todos los casos se puede ¿verdad? pero este, si es si es el ideal ¿no? incluso los papás pues siempre van a buscar eso ¿no? el que se puedan integrar a una escuela regular, a veces no es posible porque sí se necesita eh, atención especializada ¿no?
1: claro claro
2: y, y también este por ese aspecto yo la pensé dije dije necesito este o sea si si poner una escuela a Montessori es una inversión muy grande
1: claro ¿no? claro y
2: el ponerla de educación especial pues requiere todavía mucho más no y necesitas tener este gente especializada y luego que aparte conozca el método o sea sí es complicado ¿no? Claro. Este, ajá no dime dime este, pero eh, digo eh, siempre he tenido la, la idea eh, aquí en la escuela no de, de ser inclusivos no claro. el poder vivir a niños de educación especial el tener ambientes ricos no con este, con la gente como es en el mundo no o sea puede llegar todo tipo de de, de personas con diferentes capacidades eh, y es importante que pues todos los niños se relacionen
0: con todos los niños que hay en el mundo ¿no?
1: claro, sí, claro
0: eso es súper importante oye Carla ¿y cómo podrías definir qué es la educación especial? pues mira, la educación
2: especial pues es dirigida a personas que necesitan una atención especializada causada Ajá. por alguna situación no eh, podríamos decir por una discapacidad ¿verdad? porque pues, así se se le llama, ¿no? Digo, sabemos que todos tenemos discapacidades, ¿no? Pero, digo, en este caso es una, una situación más que, este... Más evidente, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además diagnosticada. Y
1: claro, público, claro, ¿no? claro.
2: Entonces, eh, eh, la educación especial, pues, está dirigida a estas personas que tienen una discapacidad. Y, digo, puede ser de diferentes, ¿no? En, en mi caso, pues, mi especialidad es, este... Eh, discapacidad intelectual, uh-huh. eh, pero digo hay muchas discapacidades, no, incluso bueno, ahí en la escuela, por ejemplo, pues teníamos de audición y lenguaje, este, simplemente nada más problemas de aprendizaje, eh, lo que es discapacidad intelectual que abarca también muchos, este, muchos tipos, no, eh, puede ser nada más retraso mental, pero incluso en la discapacidad intelectual también entra, digo, no, no porque sea una discapacidad intelectual, sino que entra en esta área, eh, la atención, eh, el autismo, ¿no? el, eh, entran dentro de la misma área, aunque no son iguales, ¿verdad? Este, o discapacidad física también, ¿no? Eh, entonces, digo, en la escuela siempre tenemos un espacio reservado para, para atender a estos chiquitos, este, porque además Montessori es muy buscado ¿no? para estos casos.
1: Claro. Este,
2: incluso uno tiene que limitar en cierta manera, ¿no? Porque sí he visto por ahí algún caso, ¿no? De que la escuela ya terminó convirtiéndose en una escuela de educación especial. Educación especial, especial sí. claro.
1: Y, y además lo, lo dices muy interesante. Todos tenemos de alguna manera eh, una parte no quisiera decir disfuncional, pero que, que requiere una educación especial, ¿no? Y, y, y creo que Montessori lo tiene, porque en Montessori no es educación para masas, no es siéntate en un pupitre y aprende todo y a ver qué te pega, ¿no? Creo que en Montessori la educación especial es toda. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que de repente hace este clic en tu vida... Eh, Montessori, su ambiente, su filosofía, sus materiales con lo que habías estudiado de educación especial?
2: Es una, los ambientes Montessori son súper ricos. Y encuentras todo, todo, todo de verdad, o sea, está súper pensado por la doctora María Montessori. Sí. Eh, Pensó realmente en todo, ¿no? Entonces, eh, eh, digo la, el principal objetivo no de, 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 de Montessori eh, pues es la independencia no claro. entonces yo este viendo pues a los chicos de, de discapacidad intelectual pues qué es lo que más tienes que favorecer pues precisamente eso no entonces eh, digo al ver el material por ejemplo de vida práctica no digo si tuvieras en eh, las escuelas de educación especial en los centros de atención múltiple si tuvieran todas las herramientas que brinda el material, por ejemplo de vida práctica, claro. Híjole, ¿no? O sea, los, los <risa> son tremendos. Sí, eh, claro. No es fácil. O sea, se, se dice eh, muy bonito y, y te imaginas y los niños de educación especial y trabajando con el material, o sea, no es tan sencillo como se dice. O sea, es claro. un trabajo súper complicado, ¿no? Porque tienes niños que a veces no hay control avientan las cosas, ¿no? Claro, ¿no? claro. En un primer momento en lo que conoces a los niños, eh, pues sí, la, las guías se pueden volver locas un ratito, ¿no?
1: Claro.
0: Es justo esta parte en la que también las guías se tienen que involucrar, ¿no? Que no solamente es como parte del niño, es ahora sí que trabajo de los dos.
2: Así es, sí, sí, yo siempre este les comento, o sea, es, es un aprendizaje tremendo, ¿no? El que vas a conseguir el, el tener a... A, a niños de educación especial. Eh, va a hablar mucho ¿no? también de tu trabajo, de claro. tu y de tu organización en el ambiente. ¿no? Eh, por parte de los niños generalmente no hay mayor problema, al menos que tengas a, a algún chico que, que también luego tienen algunos rasgos un tanto agresivos. ¿no? Ajá, Entonces, ajá llegas a tener problemitas incluso hasta con las familias, ¿no? Sí. Este, pero digo, bien manejado, no te deja satisfacciones tremendas, ¿no? El ver este avances en un chiquito de educación especial Ay, eh, te deja una satisfacción muy fuerte. Eh, incluso yo diría que más que con un niño de, de educación regular.
1: Sí, claro, claro, claro.
2: Pero cuando si logras ver esos avances en una educación especial, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Claro, como
1: que se vuelve más evidente, es más palpable.
2: Ajá. Y este
1: y al final se vuelve un camino de vida, ¿no? El La guía no es que esté siendo preparada especialmente para voltear a ver a un niño que necesita educación especial, sino que es preparada para ver a todos los niños. Y en, ese ver, y en ese ver todos los niños creo que está la riqueza de Montessori sí. que eh, cada niño es una aventura diferente, es algo que te deja a ti como guía pero además también es un camino especial para él
0: no, y también para los mismos niños desde luego, o sea, sí, sí, sí. para los mismos niños que estuvimos y convivimos con, claro, con eh, niños, claro, claro claro o sea realmente te hace no sé, como una perspectiva completamente diferente a la que Tienes normalmente o si estás cursando en una escuela tradicional, ¿no? Claro. Sí, no,
2: este, los niños de educación especial eh, sacan lo, lo mejor, ¿no? De los demás compañeros. Claro,
1: sí. eso está padrísimo, claro.
2: A la colaboración, ¿no? Porque saben que en algún momento a mejor lo mejor lo, lo van a apoyar.
1: ¿no? Claro.
2: Además ellos se sienten bien haciéndolo. Claro, ¿no? claro. Sí. Es... Es, realmente sí vuelve un ambiente mucho más rico más ¿no? rico
1: claro este,
2: este apoyo eh, yo le comentaba en alguna ocasión a algunos papás eh, que más que preocuparse eh, porque hay un chico de educación especial en el grupo de su hijo tienen que sentirse tranquilos y felices de que no. sus hijos puedan tener la oportunidad ¿no? de esa convivencia ¿no? y de poder este en algunos momentos apoyar a algún compañero
0: ¿no? claro oye Carla, le gustó ahorita que estás tocando el tema de los papás que se preocupan respecto a sus hijos con, con algún niño con esta educación especial ¿Hay, ¿hay algún trato diferente en Montessori con los niños de educación especial?
2: este no, mira el trato es diferente con todos claro ¿no? sí pues cada uno requiere diferentes cosas, entonces, pues sí va a ser diferente también con él, entonces va a ser diferente porque, como te digo, porque es igual, ¿verdad? O sea, porque, <risa> porque
1: <risa> y, claro, claro,
2: se le trata diferente, ¿no? Incluso en cuestión, por ejemplo, conductual, eh, a los niños los tienes que Tratar de diferente forma, habrá niños que necesiten que les marques un poquito más los límites, ¿no? Sí, habrá niños que no hay necesidad que con que una vez expliques ya ellos ya lo tienen claro, ¿no? O sea, en todos los aspectos, en en conductual, en aprendizaje, eh, a cada niño lo tienes que tratar de diferente forma. Sin hacerlo tan notorio, ¿no? Porque también luego decir ahí, pues sí,
1: y yo no. Claro, claro, claro.
0: Pero creo que esto es algo bien padre de Montessori, ¿no? Que justo a la guía le da como la oportunidad de, de poder ser diferente con cada niño, a diferencia de que en el sistema tradicional, pues todos están sentaditos y a todos nos tocaba parejo sí, el gris. Sí, grito. sí,
1: Y si te, y si te tocas. Ajá.
0: Y era así como de, ay, yo no hice nada y ya te había tocado
2: no este es, es uno de los aspectos más importantes en, en Montessori no el ver la individualidad de cada, de cada niño sí. este, y digo eh, digo creo que es el, el único método claro verdad que o sea que realmente tiene todo muy claro las pautas los, la filosofía todo está muy claro no este eh, digo, en las escuelas tradicionales, si tú lo ves en realidad,
1: no hay ningún método. Sí, claro, sí, sí claro es ponerlos enfrente del conocimiento y a ver si lo pescas. sí y lo que pesques. Sí. Y lo que pesques, claro. Además, esta, esta parte de decir que un ambiente se enriquece con la presencia de, de un niño que requiere de una educación especial, porque sí, sí, sí. todos los niños requieren de una educación especial y porque todos son iguales. Yo lo, yo lo viví en el ambiente y eso no solamente enriquece el ambiente físico o, o el lugar donde están, sino la comunidad, que eso es otra cosa de las de las sí. maravillas de Montessori, que no son, no son escuelas, son comunidades. Y eso enriquece también a los papás, ¿no? Como tú nos decías, el decirle al papá que su su hijo está recibiendo una materia que se llama inclusión, que se llama este, aceptación que se llama conocimiento de otro eh, y que eso se da al mismo tiempo en el ambiente. Y, y súper
0: natural Y súper natural, orgánica, claro, ¿no? claro y a fuerzas de, Mira, te tienes que portar bonito con este niño okay, porque uh-huh. es especial es como de, ni no, siquiera naturalmente es necesario. se va a dar y ni siquiera te dicen en ningún momento. Y ¿no?
1: solamente porque María Montessori dijo, sigan al niño, ¿no?
2: Así es, y sí ni siquiera hay necesidad de, de darles mayor explicación, porque es algo que van viviendo día a día, no, van conociendo a los compañeros, van viendo a lo mejor incluso con quién se pueden llevar un poco más pesado, con quién no. Claro, claro. Eh, o sea, los niños, digo, no, o sea, no los, no los puedes tratar como si estuvieran en blanco, ¿no? O sea, cada niño puede ver, puede identificar, puede razonar puede analizar situaciones, ¿verdad? Y ellos lo van, este, ellos lo, ellos van viendo, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo trato a este niño? ¿Cómo trato al otro? Claro. Si en el caso pues, de los niños de educación especial, pues de igual manera, ¿no? De claro. Man- es decir, no hay que hacer ninguna diferencia en realidad, ¿no? Este, Simplemente... Eh, pues cada quien va marcando la pauta de cómo va a ser el trabajo, de cómo va a ser el, el, la dinámica y, el, y la convivencia. Claro. Así sí.
0: es. Oye, Carla, y pues ahorita que nos estabas platicando, pues me gustaría saber si tú tienes alguna anécdota que nos quieras platicar con algún chiquito o chiquita de tu escuela.
2: Ya, sí, bueno, híjole, hemos tenido aquí varios, varios casos. Sí. Es, eh, con algunos nos ha ido muy bien tengo que decir que sí hemos tenido algún caso con el que no hemos podido ajá,
0: ajá, ajá.
2: Eh, eh, yo tuve una niña que quería muchísimo ya no la, ya no la he visto de vez sea, todavía después me la llegué a encontrar en la plaza y así ajá. Eh, eh, fue, es una, una chiquita con síndrome de Down ok pero eh, es un, el retraso pues era un poquito severo, ¿no? Costó mucho mucho trabajo, sí. eh, eh, no me inicio, pues había, había que estar cuidando los materiales porque los aventaba, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue el, el avance, eh, fue digamos que despacito, ¿No? Sí. Pero, sí. Eh, o sea, si analizábamos, ¿no? O sea, cuando llegó, cómo fue avanzando, o sea, fue rico, rico, rico el ambiente, ¿no? Eh, nos hizo trabajar muchísimo. <risa> <Sí>. <risa> claro. Con algunos rasguñitos también, ¿verdad? Pero pero también este, lograba eh, cautivarnos, ¿no? O sea, claro. una. Un amor, de verdad que los, los quieres tanto a todos, ¿no? Sí, Pero o sea, ella, por ejemplo, a mí la verdad, yo, yo la amaba. Claro, sí, <risa> claro. Te ganó tu
0: corazoncito.
1: Sí, la verdad que
2: sí, ¿no? El día que ella tuvo que salir, eh, a mí me, me daba, creo que, más angustia, ¿no? Que decir, ahora, ¿dónde se va a ir?
1: Claro, <risa> Así, claro.
2: Ya. ¿No? Eh, to, toda esa batalla que tuvimos este, O sea, fue el, yo creo que la experiencia más más grande que, que tuve ¿no? Y ya este el, el escuchar sus, sus primeras palabras Porque hablaba muy poquito no claro o sea, cómo, cómo empezaba ya a pedir las cosas El ver ya que, por ejemplo Yo me acuerdo mucho cuando hizo el lavado de mesa
1: Para ello era, parecía yo un pavo real y me sentía la más... Claro, claro, claro. Oye, ¿y qué qué pasa con los papás, por ejemplo? Porque al final eh, el el papá está muy preocupado. Desde luego, cuando recibe la noticia de que su hijo no podrá tener una educación, estoy poniendo comillas enormes, normal. Eh, ¿Qué es lo que el papá puede Esperar o qué es lo que, qué mensaje le darías a un papá que está pensando que tal vez Montessori sea una buena opción sí. o que es la opción? ¿Qué le podrías decir ¿Qué esperar de lo que puede ver un papá en su hijo en el, en el ambiente Montessori?
2: Fíjate que eh, es un punto muy importante porque cuando eh, tienes un, un alumno en general, pues no nada más es admitir a un, a un alumno, ¿no? Claro. Es una familia, ¿verdad? Claro. Este, y en el caso de los chicos de educación especial, eh, son familias muy sensibles, claro. ¿no? Y, y hablando que llegan, por ejemplo, aquí a lo que sería este casa de los niños, ¿no? Es muy reciente. Uh-huh, Entonces, uh-huh. familias con, con miedo, ¿no? Sí, si miedo. Claro. De cómo van a tratar a tu hijo ¿no? si realmente le va a funcionar este, eh, incluso llega a pasar por ejemplo aquí que tenemos entrevistas cada, cada periodo, cada tres meses ¿no? tenemos una entrevista
1: individual.
2: tú ves que los, los papás de, de chiquitos de educación especial están aún muy sensibles ¿no? e, e incluso en las entrevistas eh, lloran ¿no? y cada Ajá. que el tema lloran, o sea, es, claro. están muy sensibles, hay que ser muy cuidadosos eh, con, con las familias, ¿no? Hay que darles este, explicaciones y explicaciones de, de cómo se está trabajando para que también ellos logren tener una tranquilidad, ¿no? Claro. Entonces, este, digo, para, para mí es una muy buena opción, sobre todo en, en lo que es, digo, si se pudiera desde comunidad infantil,
1: uh-huh, ¿no? Uh-huh
2: genial, este, pero también casa de los niños el darles esa base que es cuando el, el avance es tan importante en, en el caso de, de los chicos con, con discapacidad bueno, con todos, ¿no? Sí, claro. de los chicos con discapacidad intelectual, pues son, son años básicos, ¿no? donde puedes tener avances muy importantes, y tienen que cuidar mucho eso los papás Eh, en esos años reciban lo mejor, lo mejor que se pueda porque de ahí va a depender su desarrollo futuro también entonces yo yo considero que la educación Montessori puede ser muy buena, pero tienes que buscar la escuela que que te diga que realmente pueden hacer
1: claro, claro
2: no no todas las guías pueden, te tengo que decir Eh, no todas las guías pueden Eh, en lo personal siempre sugiero que sea una guía pero que tenga otra formación,
1: ¿no? Claro, claro.
2: Una una, una persona que investigue, ¿no? Este, sobre las características de, de sus niños, porque sí si te tienes que informar en cuando te llega un caso especial, pues tienes que saber, ¿no? De qué se trata, ¿no? Por ejemplo, este con el autismo, ¿no? Claro. Eh, el sentido común te da mucho. ¿No? el eh, que sea una persona que tiene sentido común, eh, generalmente, a, aunque no tengan una, una carrera relacionada con la educación especial, si conoce lo que es la educación, lo que es ser guía Montessori, eh, lo va a hacer bien. ¿no?
1: Pero, pero como en tu caso, ¿siempre es recomendable en una escuela que haya alguien que, que tenga esta formación especial para saberlos guiar?
2: Eh, no, no es necesario. Okay. porque hay gente que lo trae de manera nata, o sea... Como intuitivo, ¿no? Sí, de verdad que sí, ¿no? Por eso te, te comento lo, lo de utilizar realmente el sentido común, o sea, el saber que, cómo actuar en ciertas situaciones, ¿no? Claro. Entonces, si, si tienes una formación de guía, pero cuentas con esta cualidad, eh, lo vas a poder hacer muy bien. ¿no?
0: Increíble, ya la armaste. <risa> Oye, Carla. ¿y qué recomendación le darías a los papás que están ahorita pues con sus hijitos en, encerrados en la casa en cuarentena?
2: ay pues mira tienen que ser muy pacientes ¿no? Este, primero, primero que, que nada Sí, <risa> <risa> bueno, puede ser un poco estresante y sobre todo pues cuando son este, papás que también tienen cosas que hacer claro entonces, si, entonces este Digo, sí hay que ser muy pacientes, tienen que ser muy organizados, ¿no? Porque eh, si tenemos un relajo, estresamos, no nada más ellos, también se estresan los niños, ¿no? Cuando ya están a su reunión y resulta que no tienen las cosas que necesitan. O sea, sí sí requieren de mucha organización y créanme que si lo hacen, eh, va a salir todo muy bien, ¿no? Eh, las, las maestras en general eh, tienen este, pensado todo para que requieran lo menos posible, ¿no? del apoyo de, de un de adulto de ajá, pero este, antes sí deben de tener ellos todo lo que, lo que se requiere para, para realmente estar ahí ¿no? entonces si se organizan bien, todo va a salir muy bien ¿no? este, hay que verlo como una este, una experiencia ¿no? interesante, claro, eh, claro. diferente y pues
0: hay que disfrutarla.
1: También. Hay que disfrutarla. Sí,
0: y sobre todo esa parte de disfrutarla que... A tu hijo, es ¿no? Es como la más importante, ¿no? Porque pues normalmente no los tienen en la casa y ahorita que los tienen ahí, que los apapachen, los abracen, Ay, que sí. sean compasivos y comprensivos,
1: ¿no? Que, que los observen, ¿no? Que aprenden a ver...
0: Ok, también se pongan en el lugar de ellos, ¿no? Así de, a ver, si yo hubiera estado en la pandemia y hubiera tenido esa edad, ¿cómo me hubiera gustado que mi mamá o claro. mi papá me tratara o que fuera conmigo, ¿no?
1: Así y es, así es.
0: Es lo ideal
2: que tengan su espacio, ¿no? Este, hay que respetar que él este, está en la escuela, ¿no? O sea, está trabajando, necesita concentrarse, o sea, hay que procurar que su ambiente esté tranquilo, este, que no haya gritos, que, este, este, que esté el niño tranquilo, porque si eh, no, no es por complicarle las cosas a, a los a, a las guías o a los maestros, simplemente es le, por él, ¿no?, para que logre estar él también tranquilo. Eh, digo, el, si de por sí, ¿no?, este, a veces la concentración en algunos chiquitos es difícil, claro. ¿no? a través de la pantalla pues se multiplica. Sí. Entonces, eh, pues sí requiere mucho más trabajo, ¿no?, Eh, pero si los papás nos ponemos las pilas y organizamos bien eh, vamos a estar muy tranquilos y vamos a poder disfrutar ¿verdad?
1: claro te agradecemos en verdad muchísimo se nos viene el tiempo encima y eh, pues quisiéramos solamente pedirte un último mensaje que quieras darle a las personas que nos están escuchando. Puede ser que haya por ahí un papá que esté pensando meter a su hijo en Montessori. Puede ser que haya algún exalumno o que haya otras guías. Eh, un mensaje final que quieras darle a las personas que nos están escuchando aquí en el podcast Identidad Montessori.
2: Pues eh, la verdad les tengo que decir que analicen bien, ¿no? En la escuela donde quieren que vayan sus sus niños, eh, no voy a decir que pues Montessori es el único y el, el único bueno.
1: Claro, <risa> sí. claro.
2: Bueno, sí lo voy a decir.
1: Sí, 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 verdad, <risa> no, no lo decimos, pero lo sabemos.
2: <risa> no, este, eh, analicen bien, o sea, no, no busquen escuelas donde nada más es porque es de prestigio. Prestigio, sí, claro. La escuela cara, ¿no? Es a la que van los primos. Este, ajá, ajá. Analicen bien cómo es el trabajo de la escuela, ¿no? Eh, siempre deben de ver que, que sus hijos sean respetados, ¿no? Claro. Sí. Que disfruten la escuela, eh, que se la pasen bien, porque es, un, es un, una carrera larga, ¿no? El estar en la escuela. Son muchos años que van a estar los niños para que desde chiquitos la estén sufriendo, ¿verdad? claro. Sí. claro. Tenemos que ver que nuestros niños estén felices. El aprendizaje siempre llega, siempre llega, claro. ¿no? Es sí. importante sí ver que estén avanzando y que tengan buen, este, buen nivel de aprendizaje, ¿verdad? Pero siempre, lo principal, es que los niños sean felices en la escuela, claro. ¿no? ¡Ay, qué lindo! Y algo muy importante de, de Montessori es que, pues, no es una escuela excluyente, ¿no? Les, eh, Montessori siempre incluye a todos los niños... Este, no no es solamente el, el tener materiales este es, es toda una filosofía de vida claro. ¿no? que, que pues siempre va, va a propiciar el, el respeto y la y la independencia ¿no? Claro. Que no, no, que no les den miedo a los papás que sus niños sean <risa> los niños. Este, eh, los niños independientes son niños seguros y felices.
1: Claro, sí. claro. Y, y, y que acepten que el inscribir a sus hijos en Montessori no significa una escuela para ellos, sino es una escuela para la familia entera. Entonces también ellos, también ellos están inscribiendo en Montessori y también ellos van a aprender y también ellos van a crecer como humanos porque ese es el sentido de lo que la filosofía Montessori pretendía. Muchísimas gracias Carla, un gustazo platicar contigo y esperemos muy pronto poderte volver a invitar para hablar de de todos estos temas porque además como en una escuela suceden muchas cosas de las cuales nosotros queremos eh, conocer conocer y y platicar.
2: Muchísimas gracias a ustedes y qué bonito proyecto, ¿no?
1: Muchas gracias.
2: Gracias. <risa> que todo el éxito del mundo y que realmente la gente pueda ir conociendo un poquito más sobre, sobre Montessori.
1: Así es, así es. Y muchas gracias a ti que nos escuchaste en esta edición de nuestro podcast Identidad Montessori. Y Miri.
0: Pues nada, gracias por escucharnos y nos escuchamos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias.
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast. Identidad Montesor.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba latorrerosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo lo supo? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
0: Mi playera de las letras de Leja.
1: Yo quiero las del binomio.
0: Las cadenas. Los mapas, los mapas.
1: ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya.
2: ¡Muchas gracias!